0: The Five Blood, Cinco Sangres de Spike Lee Será nuestro tema en este episodio Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve Pero también se escucha I know you're Cinemanet Con, con Charlie del Río, del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera wow. Y Diana Azul wow. cine, cine Cine Y más cine Bienvenidos Cinemanet. Arroba Cinemanet en Facebook, facebook.com diagonal /cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que nos acompañen en esta una etapa más de CineManet. Ahora nos estamos reuniendo el equipo de CineManet para poder platicar de esta película recién estrenada, The Five Blood, en la plataforma de Netflix. Saludo con muchísimo gusto a Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Rosalina?
1: Me da gusto, me da a mí estar aquí con ustedes acompañándonos de manera virtual y gracias a todos los que nos han acompañado y que son fieles a CineManet.
0: Enrique Figueroa Naya.
2: Contento de estar aquí en esta nueva etapa de Cinemanet, obviamente nos encantaría poder estar de manera física reunidos, pero contentos, contentos de iniciar esta nueva etapa, les saluda aquí, no es guismo, le hemos llamado COVIDio. Ah, qué horrible. No, 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 no. ¿Qué voy a decir, Ismo? Estás muy entusiasmado con ese
0: peluche ya lo has estado poniendo en otros videos. Te agradecemos mucho. Por favor, no lo mojes. No estamos en situación de empeorar las cosas así como están. Y también saludamos con mucho gusto a Diana Su, que no nos pudo acompañar en esta ocasión, eh, parte del equipo Cinemanet. Y por otra parte, Jaime Rosales, que nos continúa apoyando en la producción, en el enlace, en la grabación de estos videos. Y Enrique Figueroa que lo está haciendo, está haciendo lo propio con todos los audios y publicando el podcast, que de manera ininterrumpida hemos estado continuando pero nuevamente desde el episodio pasado ya nos estamos volviendo a reunir y en esta ocasión me parece que es muy eh, prudente y muy conducente poder platicar de una película que recientemente se ha estrenado en una plataforma que es la de Netflix antes de, antes de eso sí quiero mencionar que a lo largo de los últimos meses ya, las recomendaciones que hemos estado haciendo, tanto Diana Su como Rosalina, como Enrique, como un servidor, han sido de diferentes plataformas: desde Interior 13 de Cine, desde Claro Video, eh, Prime, eh, Amazon de Prime Video, eh, o Netflix, o lo que sea, en Google Podcast, en Apple TV, etcétera, etcétera. ¿no? Ahorita coincide está este estreno de la película más reciente largometraje de Spike Lee, que nos estamos animando y celebrando que haya llegado a las pantallas, aunque sea las de streaming y que podamos disfrutarla, Enrique.
2: Así es, así es, también las plataformas nacionales, Filmin Latino, Interior 13... Eh, Casa caníbal. Casa En fin, la verdad es que el menú está ahí para que ustedes lo vayan disfrutando y para que también vayan descubriendo si es que no se habían atrevido a acercarse a alguna de estas otras plataformas. Pues sí, Da Five Love, la película más reciente de Spike Lee, que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo también en el contexto en el que la película se ha estrenado, eh, también me parece triste que cada vez que se pre presenta una película con este tipo de temáticas, pues siempre es el momento indicado, porque son duchas que no, no han... Eh, pues no han desaparecido y que siguen sus causas ahí muy presentes. Por cierto, quiero hacer un, un anuncio, también invitando a la gente que nos escuche en Cinema Tempo, hay un episodio de Cinema Tempo Historia donde recientemente platicamos sobre eh, Nina Simón en el marco de su parte en la lucha social, en, la, en los años de la lucha por los derechos civiles y que, bueno, justamente conectamos a manera histórica con lo que está sucediendo ahora en los Estados Unidos. Eh, la película, de hecho, la de Spike Lee, The Five plots eh, aparece de inicio un documental, porque nos aporta nos, uh, una serie de imágenes de archivo, fotos, videos, eh, nos ilustra un poco lo que sucedió en los años eh, 60, la guerra de Vietnam, eh, la lucha que ya mencionaba por los derechos civiles, eh, inclusive los viajes espaciales, la situación de pobreza, eh, eh, en la que también se encontraban muchos afroamericanos eh, Nixon, una década, en fin, bastante eh, atropellada y que yo reflexionaba también en ese Tempo que les menciono a Nina Simón pues recuerda un poco lo que sucede en los años actuales en aquellos años, en los años 60, estaba también la carrera espacial se lanzaban eh, cohetes a, a, al espacio recientemente acaba de suceder algo similar y pues la eterna lucha eh, por, por los de los afroamericanos por por sentirse relegados no porque eh, a lo largo de la historia eh, pues no, no han encontrado eh, un, un, un sitio eh, en, en un Estados Unidos que siempre les ha les ha marginado y justamente eso es la columna vertebral de esta película que en un tono entre didáctico que también nos termina enseñando muchos momentos históricos eh, también de, de sátira, que es algo que, que Spike Lee ha manejado en su cine eh, también de drama, en fin, la verdad es que es una película que está llena de diversos elementos que nos darán para platicar a lo largo de este episodio Rosalina
1: Sí, exactamente. Eh, bueno, la película, siempre me parece que el cine de Spike Lee es justamente muy interesante y atractivo por eso, por el, el tono didáctico, a partir de cuál ha sido la vivencia de la comunidad afroamericana, ¿no? Cuál ha sido la experiencia en Estados Unidos desde décadas atrás y cómo, cuál es la situación actual y como estoy de acuerdo en lo que dice Enrique, la manera, la oportunidad de, de, de lo que estamos viviendo, que parece que es una lucha continua donde, donde no se ha podido justamente lograr el cometido no de, de igualdad social que ellos buscan la película bueno nos cuenta la historia de, de cuatro este de veteranos afroamericanos cuatro soldados que se van a, que van a regresar a Vietnam porque tienen dos misiones una re recuperar los restos de quien fue el jefe del batallón que, que, que cayó en que cayó en combate y que quedó ahí digamos como en el campo de batalla eh, no nos explican mucho, no entendemos por qué sus restos no fueron repatriados eh, con, como se esperaba, como se se, 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 se suele eh, realizar con, con todos los soldados este caídos. Y otra que lo vamos a ir descubriendo poco a poco es eh, recuperar un, un tesoro. Y justamente yo creo que ahí el director, no, eh, entramos como en terrenos este sobre este cuestionamientos morales justamente de los soldados y, y todas las experiencias que han tenido en lo que fue Vietnam. Eh, si sí, sí, resulta que esta guerra es sumamente dolorosa en la memoria de Estados Unidos, de, de una potencia mundial, por todo lo que implicó, ¿no? Como era una especie como de guerra perdida que lastimó mucho a la sociedad estadounidense. Cuando vemos justamente el, el, la experiencia de los afroamericanos allá que fueron utilizados hasta cierto punto como pues estos batallones de, de avanzada que no correspondía, digamos, el, por el porcentaje de la comunidad estafroamericana con el número de soldados que fueron enviados justamente a, a pelear esta guerra, que finalmente ellos fueron a morir por derechos que hasta hoy continúan ellos peleando, ¿no? Entonces, me parece que la película, dentro de los muchos temas que maneja, es justamente esto, por un, por un lado esta, esta, esta denuncia ¿no? de, que, de que el racismo continúa, de que la situación social de los afroamericanos no ha logrado este, una justicia, ¿no? darles también sobre todo, me parece, como el, recono el reconocimiento y el honor a los soldados caídos, que fueron tantos y que también están desterrados de muchas películas, sobre la guerra de Vietnam que hemos eh, visto a lo, lar a lo largo, nos recordamos eh, cara de guerra ¿no? de Stanley Kubrick, por supuesto Apocalipsis ahora, este, de Francis Ford Coppola que tiene unas referencias obviamente muy presentes y que es tan emblemática respecto a lo que fue o lo que significó esta guerra. Es una película también que nos habla como acerca de un pasado que para ellos, para estos veteranos que han regresado a esta ciudad, continúa presente. Y sobre todo es, eso es muy evidente en el aspecto visual porque llegan a, a Saigón, que hoy ya este, tiene otro nombre, que ya, digamos, hoy se llama Ho, Ho Chi Minh, pero que también ya no es el país que ellos llegaron, este, a donde llegaron a pelear, ¿no? Obviamente ya el capitalismo está ahí, vemos esta, esta, esta ciudad que ha sucumbido justamente al capitalismo, que se ha convertido en otra, cuando ellos continúan siendo los mismos. Yo también resaltaría el paso de, de, de Spike Lee por, por los géneros, no por, de repente vemos que hay aventuras, está esta... Esta, esta comedia, esta comedia que, que nos permite de alguna manera distanciarnos del dolor de la guerra y abordar muchos temas que continúan siendo como heridas por ejemplo el estrés postraumático de uno de los personajes el personaje que hace del rol lindo que me parece sobre todo hay que agradecer que por fin le dan como esta oportunidad de, de, da, de, de mostrar toda su capacidad histriónica justamente en pantalla a partir de un personaje sumamente complejo de nombre Paul que es el que nos va a llevar en una vorágine a lo largo de la película y a diferentes reflexiones, no solo acerca, digamos, como del reencuentro de estos personajes, de estos soldados afroamericanos, sino también de todo lo que significó la guerra, de cómo ellos la vivieron, del dolor que, que causaron y de cómo los ha marcado completamente hasta el día de hoy.
0: Sí, una guerra de la que no se han podido liberar ninguno de ellos, de diferente, en diferente escala, en diferente grado. Yo estoy muy agradecido con la película, de verdad, que es una cinta que te invita a la reflexión, que es entretenida, que es dolorosa, que es poderosa, que abarca una multitud de temas impresionantes, eh, muy vigente, ya lo mencionaban ustedes dos, eh, Enrique y Rosalina, muy vigente en la época contemporánea muy vigente en esta que continúa siendo la era Trump son películas que fueron, fue escrita hace mucho tiempo, que ha sufrido una serie de adaptaciones que eh, originalmente parece que estaba concebido que Oliver Stone la pudo, la pudo haber eh, dirigido, que originalmente los actores eran blancos, bueno al momento en el que el proyecto cae en las manos de Spike Lee, por supuesto que toma una una dimensión completamente diferente, pero además sin querer Queda como qué horrible frase ahora, hoy en día como anillo al dedo a la triste realidad que se está viviendo en el mundo pero particularmente en Estados Unidos dentro de la era Trump así como su último largometraje de ficción El Infiltrado del Ku Clan también estaba con esa vigencia aunque estaba abordando historias de otra época y en lo que retomando un poco los elementos que estaba mencionando Rosalina en el aspecto visual me parece que es una película muy interesante está uno de los, de los más eh, fascinantes elementos que, que utiliza Spike Lee para esta película que es que estos flashbacks estos recuerdos de la guerra que tienen los eh, ex eh, soldados estos veteranos de guerra estos cuatro personajes eh, están como en 16 milímetros están en otro formato la pantalla cambia de ser mucho más ancha a un poco más estrecha con esta otra intención que nos da el tipo de fotografía en 16 milímetros pero no solo eso sino que en el recuerdo ellos están con su edad actual lo cual es como un shock, es surrealista, es un impacto visual y nos tenemos que acostumbrar a eso porque además ellos formaban parte de un grupo donde había un quinto compañero, un personaje llamado Norm que ellos admiraban, que ellos respetaban, que era como su líder, que era el más eh, involucrado ideológicamente en la situación del momento. Estamos hablando de finales de los sesentas, principios de los 70s, que mientras ellos estaban luchando en Vietnam, siendo literalmente utilizados como carne de cañón eh, para ir al frente en esta guerra sin sentido, bueno, se estaban luchando y estaban siendo... Eh, tratados muy mal en Estados Unidos y había todo un movimiento social importantísimo por los propios derechos de los afroamericanos en su propio país, por supuesto con Martin Luther King y hay momentos de la película muy impactantes como es la forma en la que ellos reciben, estando en la jungla de Vietnam como reciben la noticia de que Martin Luther King ha sido asesinado, esto entre muchas otras cosas que vamos viendo en la película, Enrique
2: Sí, esta forma en la que se enteran eh, también nos lleva a otro elemento que termina siendo central eh, obviamente también en las películas de Spike Lee y, y, y naturalmente en esta que es la música ¿no? la música termina siendo un elemento que nos va llevando eh, por la historia de, de los afroamericanos una canción sobre todo hacia el final de la película que termina siendo una, una, una canción que seguramente por ahí ustedes han escuchado de Marvin Gaye que termina siendo una de, las, una de las canciones de protesta más importantes de su época, eh, que el propio Marvin Gaye eh, sufrió, al, eh, o bueno, más bien pareció un poco el lanzamiento de esta, de, de esta canción porque no se la querían publicar, por ahí lanzó una una, una amenaza de, de que iba a pasar algo si no, si no se publicaba y termina siendo un himno que termina funcionando en esta suerte de metáfora, porque también ahora que mencionabas lo de la representación de, de, en los recuerdos de estos personajes de ellos en la edad, que están eh, en, en su actualidad eh, nos remite también a otro elemento que termina siendo eh, importante hay quienes dicen que cuando uno recuerda se recuerda en el pasado se recuerda más bien con la imagen que tiene eh, en el presente entonces esto nos lleva a pensar un poco en la metáfora de cómo estos personajes tienen tan presente eh, la guerra a pesar de estos elementos que ya mencionaba eh, Rosalina de una ciudad totalmente distinta en este jugueteo de, del cambio de formato de pantalla eh, que nos lleva, que nos remita al pasado y al presente eh, hay, hay, hay algunas escenas en donde por ejemplo en el presente se nos muestran algunos tenis de alguna marca eh, de, de, de tenis actual que remata, eh, contrasta mucho con lo que estaba sucediendo en aquellos años y, y también me gustaría regresar otra vez a esta, a esta parte didáctica que, que termina siendo muy importante en la película, porque... Eh, cuando se menciona la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, a algunos no no, no queda tan claro exactamente por qué se le llama así, y, y era pues, la, la confrontación pacífica, en este caso había dos eh, formas de verlo, desde la parte más radical, que por ejemplo estaba encabezada por Malcolm X, y la forma un poco más pacifista de, de Martin Luther King. Pero era una, una lucha pacífica, pero también audaz y decidida, porque lo que ellos buscaban era la igualdad y el fin de la discriminación racial de los blancos hacia los afrodescendientes. Y es que no bastaba con la abolición de la vergüenza que fue la esclavitud. Por ahí en la película se menciona algo, eh, hay un guía vietnamita que los va llevando, y, y, y menciona un personaje de, de su cultura y dice, bueno, es que es como su George Washington, y uno de los personajes le dice, mmm, no, desde ahí sí estás pecando un poco de ignorancia porque George Washington tenía como 130 treinta y tantos eh, esclavos, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos nos terminan remitiendo justamente a que los los, los los afroamericanos terminan siendo los marginados de los marginados y también los propios vietnamitas que vamos viendo ahí o sea también se van encontrando muchos ecos de estos elementos entonces la película termina siendo eh, muy eh, didáctica en estos en estos elementos y nada más para mencionar otros, o, otro, otro, otro elemento importante es como eh, el Black Power, que era un movimiento de gran impacto, fomentó la solidaridad racial y buscaba ayudar a su propia comunidad a entender su cultura mediante la búsqueda de sus raíces. Esto lo voy a abordar un poquito más adelante porque esa figura la termina representando el personaje de Norman, que es el quinto eh, compañero de estos chicos que tú sabes pues, que van a buscar. Rosaline. ¿no?
1: Sí, creo que es una película eh, que muy muy rica, este, no solo, también en, en todos los recursos que utiliza, toda la información que, que está, que de alguna manera acaba de mencionar este Enrique, y que está en muchos detalles, ¿no? Yo mencionaría, por ejemplo, la, la, la gorra que trae el personaje sí. de, del rol lindo, Paul, que obviamente es una de las frases de, de Trump. ¿no? De, de, de volver a ser esa América grande, pero resulta muy irónico que la lleve este soldado que está tan lastimado y que pues en, no ha sido esa justa no ha sido una América que, hay, que haya pensado en ellos o por lo menos no de manera tan clara, no como lo vamos a ver. Eh, creo que el recurso también de, de que ellos sean los mismos actores que, 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 que tanto de jóvenes como como ellos se ven justamente en el presente, es otro gran recurso. De repente, a, a, bueno, por, por, a veces este, de repente distrae un poco en, el, en los espectadores poder identificar quién es quién, ¿no? Cuando hay de, de encontrar similitudes físicas. Uh -huh. Pero obviamente aquí me parece que sobre todo enriquece y de alguna manera nos, nos, nos comunica que ellos todavía no se han librado de estos recuerdos, ¿no? de, de esta guerra, como lo vamos a ver más adelante. No, no quiero avanzar mucho, pero de repente esos, esos combates, esos ataques que vivían ellos ahí en la selva de, de Vietnam, se van a, a, se van a ver repetidos justamente ahí. Y obviamente eso también nos permite identificar a cada uno de los personajes que también eh, considero muy... Eh, Positivo, que cada uno tenga su propia historia. De repente a, hay algunas películas que se concentran ¿no? en, en un personaje y aquí vamos a ver eh, que cada uno va, nos va narrando una historia que nos remite a ese Vietnam. Por ejemplo, el, el caso de, de, como sabemos, bueno, muchos de los soldados conocieron obviamente a mujeres allá en Vietnam y bueno, hubo, hubo descendientes. Que eso también nos habla acerca de, de, de cómo fueron discriminados estos hijos de, de los soldados estadounidenses y de las mujeres de Vietnam, cómo eran relegados, discriminados, maltratados por una sociedad porque que los que consideraba a estas mujeres traidoras y a estos hijos como... como, como como personajes que no deberían de estar o que no deberían de formar parte de esta sociedad. Se habla también, obviamente, de esta, de, de un tema que me parece que es muy, muy, muy presente en, en la sociedad estadounidense y sobre todo en muchas de las películas. ¿Qué es esta ruptura de generación, ¿no? el, el padre y el hijo? Este poco entendimiento y este vínculo que de repente se rompe de un hijo que trata de, de, de cubrir las expectativas de, de, de su padre, en este caso el personaje de, de Paul de, de, del, del Roy Lindo, como habíamos comentado. También quiero comentar eh, acerca de la edición que me parece que utiliza aquí un recurso que de repente no es tan utilizado y que resulta sumamente eficaz. Hay una parte, sobre todo en el encuentro de los personajes, cuando se abrazan o se dan la mano, que vamos a ver repetida la acción, pero desde distintos puntos de vista, desde, desde cada uno de, de los planos, digamos. Y eso obviamente no es un error de edición, sino que nos refuerza justamente la alegría del encuentro, lo que para ellos significa volver a abrazar o volverse a encontrar con el rostro que, que fue su compañero de sobrevivencia en una guerra tan cruda. Y eso también vamos a ver cómo eh, cada uno de los personajes va, va a encontrar como un, eh, un espacio para el perdón para perdonarse a sí mismos y a todas las culpas, como lo vamos a ver en el personaje de Paul. Otra man, otro tema que, que, que también nos, nos dice que el, que el pasado está presente todavía ahí, son estas minas, perso estas minas que, que están sembradas en el campo de, 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 bueno, de lo que fue, este, de, digamos, de Vietnam, donde se, se libraron estas batallas y que de repente las vamos, vamos a ver, que tienen un, una presencia y cómo sigue lastimando esta guerra a, todo, a, a este batallón. Vamos a entrar también en un conflicto, digamos, moral a partir, digamos, de, de, un, de un oro que va a estar ahí presente. Eh, ¿Cuál era el destino de esos lingotes y, y qué, lo, cuál es el destino que este grupo le quiere dar?
0: Más de 50 años después, estas heridas que continúan abiertas, que continúan vigentes, los momentos inclusive incómodos que pueden vivir los personajes. Ellos evidentemente se reconocen e identifican eh, muy sonoramente como veteranos, pero al mismo tiempo en un bar que por cierto se llama el Bar Apocalipsis, en franco homenaje a la película de Francis Ford Coppola, que no es el único, por ahí otra escena ahí con la marcha, de, la, de las Valkirias eh, está en otra mesa otro grupo de personas de la tercera edad, también veteranos, pero que pertenecían al Vietcong, y como cualquier persona puede decirle, tú eh, asesinaste a mis papás, asesinaste a mis abuelos, tú incurriste en mi pasado, asesinaste bebés en este lugar. Y en ese estilo visual que tiene el director de cambiar de 16 milímetros a 8 milímetros, a fotografías del pasado, a los recuerdos, es una vorágine muy interesante en la que nos estamos adentrando. Y eh, esto queda además... Muy bien construido gracias a los personajes y gracias a las interpretaciones. Tú destacaste y yo también lo hago porque soy un fan de Delroy Lindo, un hombre que ha tenido una trayectoria espectacular. Me parece que película con película puede subrayar este talento, esta presencia poderosa, eh, no siempre con los mejores personajes en términos de su moralidad eh, o del propio conflicto interno que pueden tener. Y esta no es la excepción. Un hombre que ha trabajado lo mismo en películas tan divertidas como Get Shorty, como eh, Malcolm X del propio Spike Lee, y la camadería que se ve con los otros actores que interpretan a sus amigos de la guerra, ¿no? a Clark Peters, a Norm Lewis, a Isaiah Whitlock, que se ve que se pudieron identificar muy bien para representar esta amistad. Que ha trascendido, pero por ahí también hay otros actores como Paul Walter Hauser, el eh, Richard Jewell de la película de Clint Eastwood, por ejemplo, el guía vietnamita Johnny Yugen, que me parece que está muy bien en su reparto, Jan Reno como un personaje al que tienen que recurrir un francés en, en Vietnam eh, con el que tienen que tener algún trato y en estos recuerdos, en estos flashbacks, esta figura de su compañero Norman interpretada por Chadwick Boseman un actor que en los últimos años ha tenido mucha relevancia con películas tan populares como puede ser Pantera Negra no y cómo su personaje de repente está, puede estar sentado en lo que parece un trono en medio de la selva hecho con algunas palmeras porque él es el que los está guiando él es el que los está orientando él es el que les habla sobre eh, estos conflictos que como propios soldados afroamericanos en tierra extranjera pueden estar viviendo. Eh, y por otra parte, este elemento que ya mencionaste un par de veces eh, y que es un, una guía también de la historia, eh, una es rescatar el cuerpo, los restos de su amigo, de este soldado Norman, pero el otro es encontrar... Estos lingotes de oro, este tesoro, y eso me remite a mí a uno de mis libros favoritos de la adolescencia, eh, que me encanta, que es El tesoro de la Sierra Madre, de Bruno Traven, y cómo a través de este recorrido físico, de este esfuerzo que deben hacer en conjunto para llegar al tesoro donde puede haber un momento de emoción, eh, eh, grupal por lo que han descubierto se puede transformar en algo terrible cuando la duda cuando la avaricia, cuando el desconcierto, la desconfianza empiezan a minar poco a poco a través de los personajes me parece que hay un eco ahí interesante con esta obra de Traven que por cierto en eh, eh, a mediados del siglo pasado en el 48 fue hecha película por John Houston eh, que además recibió numerosos reconocimientos Enrique
2: Sí, es una película que también, como ya han mencionado los dos, está constantemente espejeando en el pasado y el presente de los personajes, pero también el pasado y el presente de, de nuestro propio, de nuestra propia actualidad. Mencionabas la, las referencias a Apocalipsis, ahora no solamente se remiten al, al al bar, que la primera escena nos muestra el cartel de la película, y también la, la, la ya famosa eh, secuencia musical con, con la cabalgata de las valquirias de Richard Wagner, eh, sin también este, visualmente, o sea, los atardeceres de, de, de Vietnam nos remiten a, ¿no? a todas las películas que se han eh, hecho en, en, en aquellos años, entonces todo eso visualmente también termina siendo una rima que son constantemente espejeos que va haciendo Spike Lee eh, relacionado a, a ello y que también termina siendo ese espejeo a, a la historia y, y creo que la parte eh, central o, o una de las partes centrales es, este, es esta búsqueda de, de, del tesoro de, esta, de estos lingotes de oro, que termina remitiendo un poco a una frase que, que se menciona en la película porque, que dice, peleamos una guerra inmoral que no era nuestra por derechos que no eran nuestros, Ajá. entonces esto justamente nos va llevando un poco a este hilo conductor de los lingotes porque termina siendo un poco la representación de esa ambición de algo que quizá y bueno ya no les diré el destino de esos lingotes de oro termina también representando una metáfora de qué es lo que tenía que suceder con, con este no y también la, la, la figura de, de Norman que ya les mencionaba termina siendo como su su own personal, MLK no o sea su personal este Martin Luther King porque termina sí. siendo este, este esta guía no lo que les mencionaba de cómo eh, en ese en, en aquellos en aquellos años de la lucha por los derechos civiles pues terminó siendo un movimiento que lo que presentaba también es, bueno, vamos a buscar nuestra propia eh, historia. ¿Cuál es la historia de los afroamericanos a lo largo de, de la historia oficial de los Estados Unidos? Y el personaje de Norman termina siendo ese hilo conductor. Les termina diciendo, a ver, el, necesitamos ir buscando todos estos elementos. ¿no? Y, y también es, es, es ahí donde nos encontramos con la lucha de los personajes. no Uno de los personajes eh, defiende que el destino del tesoro sea más, eh, más bien ligado a lo que hubiera preferido eh, Norman entonces que termina conectando un poco con, con, con el final la verdad es que es una película que termina siendo muy emocionante y yo me quedaba pensando un poco en una frase eh, de que pues hay heridas que nunca cierran y quizá sin decirles un poco qué sucede al final decía o oh, sí termina siendo una película que también termina siendo muy inspiradora en ese a pesar de la dureza de lo que se nos va presentando termina siendo una película con un mensaje positivo y bueno la secuencia final que también remite a lo que ha hecho Spike Lee en su cine, que nos remite a lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no?
0: Así es, lo que mencionabas de que este personaje de, de Norman podría ser el Martin Luther King de este grupo de soldados, ellos lo dicen, es nuestro Martin Luther King, pero también es nuestro Malcolm X, ¿no? O sea, está en, ah. en se debate también en estos dos extremos, los cuales nos puede remitir también a la película de Pelotón, ¿no? Como los dos sargentos. De, el, de la película de Oliver Stone de mediados de los ochentas. Estos dos sargentos tenían estas dos corrientes distintas para poder llevar a su propio grupo de soldados a través de esta terrible guerra de Vietnam. Rosalina.
1: Y, y sí, justamente también, eh, yo me encuentro también mucha similitud con, en el apocalipsis de Francis Ford Coppola, y obviamente basada en el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, a este descenso al infierno que atraviesa tanto la película de Apocalipsis, ¿no? hasta que nos encontramos con el personaje este, de Marlon Brando. Uh -huh. En esta película vamos a ver justamente esta descomposición del personaje de Paul, ¿no? de cómo de repente es muy afable, muy amable, parece como este, muy optimista, y va a ver, vamos a ir eh, observando esta degradación eh, emocional y psicológica del personaje, que lo va a llegar, llevar a situarse justamente a lo que, al infierno que había, así que significó Vietnam, ¿no? Y, y del cual obviamente él no se, no, se, no se ha repuesto. Y lo que comentaba este Enrique sobre el aspecto didáctico, que aquí tengo el, el, el dato, estaba buscando datos acerca de que la comunidad, eh, la población de, de afroestadounidense eh, durante la guerra de Vietnam era más del, era el 11% del total de ese país. Y sin embargo, más del 30% de, de, de los soldados que, fue, que, que fueron enviados a pelear esta guerra formaban parte de esta población, lo cual nos hace ver justamente la desigualdad, este, no solo de condiciones, sino también de oportunidades de estar peleando Pues una guerra que, que en aquel entonces obviamente fue calificada a, a nivel internacional como inmoral y que para ellos, como dicen, pues no, no era su guerra finalmente y tampoco fue su victoria.
0: Así es, así es Rosalina, una película que eh, ya nos mencionaba también el elemento musical Enrique de Marvin Gaye, son varias canciones de Marvin Gaye que están, además de la música, el score original de Terence Blanchard y la fotografía de Newton Thomas Eagle. A mí me parece que es eh, muy interesante, no nada más este recurso que ya mencionamos de los diferentes formatos que utilizan para la eh, filmación de la película, sino también ¿Cómo nos puede presentar estos escenarios que podrían ser idílicos, que podrían ser paradisiacos y que finalmente representan este horror que en carne propia vivieron y en carne y en sangre propia vivieron y siguen viviendo a través de este presente, el que no se pueden desconectar estos personajes y que puede concluir con eh, escenas tan bellas como el entorno de este templo incrustado ahí en la selva y cómo la luz atraviesa a través de las ramas y demás y que se ve verdaderamente eh, impresionante y que finalmente también podrá ser un santuario o podrá ser un lugar más donde la sangre va a correr. Me parece que es una película llena de elementos interesantísimos, eh, dura más de dos horas, dos, casi dos horas y media de duración, sí. me parece que no, no se siente, no la va viviendo, eh, digamos que con la intensidad con la que vamos viendo sus personajes y eh, llena de estas contradicciones que vive la sociedad estadounidense, que vive el, el mundo entero de estos temas que nos están Separando. No sé si tengan, Enrique, Rosalina, algún comentario
2: final, Enrique. Sí, pues nada más eh, comentar o sumar sobre lo que decía Rosalina, sobre los afroamericanos, cómo fueron afectados por la guerra de Vietnam, pues sí, fueron expuestos justamente como carne de cañón y estaban en las primeras filas, ¿no? Eh, el, pago, el no pago del servicio militar, así como tampoco de impuestos, fueron algunas formas de, de protesta y justamente todo eso se va conectando con uno de los primeros eh, discursos que, que escuchamos y vemos en la película que es de Mohamed Ali, cuyo caso fue uno de los más mediáticos y que justamente hablaba de la, de la forma en la que los afroamericanos estaban protestando en aquellos años.
0: Así es, interesantísima la forma en la que él también se revela ante esta imposición del gobierno sobre los afroamericanos. Rosalina.
1: Pues nada más este, resaltar que obviamente el guión es, está trabajado por Spike Lee y eh, Mancuerna con Kevin Wilmot a partir de una historia de Danny Wilson, de Paul Dimeo y de Matthew Dillings Lee y que es una película sumamente compleja pero que nos va llevando de, de diferentes ritmos con giros sorpresivos, ¿no? Inesperados y, y vueltas, digamos, a la historia. Que, que de alguna manera enriquecen y es, y es lo que, que, que permanece justamente el interés, que, bueno, que, al, que ayudan a que tenga eh, que permanezca el interés en los espectadores, pero sin duda es una película que eh, abarca muchos temas, sumamente compleja en todo, en, todo, en todo sentido, y que hay que estar como muy atentos a la, a la música, a la edición, este, a las actuaciones, a las frases que dicen, a los momentos, para poder eh, asimilar como toda su riqueza eh, completamente
0: sí y una película plasmada de detalles que hay que ir descubriendo poco a poco y otros enterarnos después de ver la película por ejemplo uno de ellos y es con el que me despido los nombres de los personajes están tomados de los eh, nombres del, del grupo de Temptations un grupo afroamericano eh, por eso se llaman Paul Melvin Otis Eddie y David que es el hijo de uno de ellos el hijo del personaje del Roy Lindo que los aparece y Norman era el que escribía las canciones y que produjo las canciones de este grupo que Tuvo eh, su éxito eh, y que continúa vigente, pues, pero que es, es, sus canciones salieron en los años 60 y en los años 70. The Five Blood o Cinco Sangres es, es, Sangre es una película excepcional. Qué bueno que tenemos la oportunidad de comentarla, de platicarla y que a través de una plataforma como Netflix podemos compartirla con los amigos que nos han estado. Rosalina, muchísimas
2: gracias.
1: Gracias a todos, eh, un abrazo y les agradecemos que nos, que nos acompañen aquí en Cinema
2: Enrique, pues igualmente muchas gracias por seguirnos también en esta nueva etapa, sigan cuidándose, quédense en casa, no hagan caso a las autoridades, <risa> no, así parece que, que, que es lo que nos quieren decir y pues nada, sigámonos acompañándonos en estos días, muchas gracias por seguirnos y seguimos hablando de sí. Así es, gracias a todos por acompañarnos, por
0: continuar escuchando Cine Manet y continuar con nosotros en esos espacios. Yo soy Charlie del Río, agradezco la producción de Jaime Rosales y a todos ustedes que hayan estado con nosotros. Les recordamos que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Te invitamos al taller de apreciación cinematográfica El ABC del Cine. ...un curso de verano en seis sesiones en línea... ...en el que jóvenes entre 13 y 17 años... ...podrán conocer los elementos básicos... ...para la apreciación fílmica... Imparte en ...Enrique Figueroa Naya... ...quien con ejemplos de películas específicas... ...te guiará en los temas del lenguaje cinematográfico... ...el argumento... ...la edición... ...stop motion... ...el viaje del héroe... ...y los antihéroes... ...inicio del taller... ...martes 14 de julio... ...informes e inscripciones